0: 莫将画扇出帷来，遮掩春山至上才。若到团圆似明月，此中须放桂花开。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位寡妇带着女儿嫁给了一个渔夫，婚后呢，发现这女儿日渐憔悴。有个道士就跟母亲说：“你快将这几根木钉钉在你女儿床下，否则你女儿命不久矣。”这是怎么回事呢？话说在宋朝的德佑年间，山东的长清县呢，有一位绣娘，名叫杨月平。杨月平自幼父母双亡，她寄居在舅舅家，平时呢，她绣一些手绢啊、扇面之类的。让舅舅呢卖了贴补家用，杨月平嫁给了县里的一个木匠为妻，生了个女儿，取名惠儿。在这个惠儿长到12岁的时候，这木匠外出做工，然后啊，杳无音信，失踪了。此后是再也没有人见过他。那丈夫丢了，杨月平就抱着女儿去报了官，官府呢也帮着找了很久，那是一点线索都没有。只好按这个失踪人口给结案了。那这么一来，杨月平这身份那就尴尬了。你说她是个寡妇吧，她的丈夫是不知生死；可你要说她有丈夫呢，他也没有啊，只能一个人养这个孩子。那杨月平一个人他哪过得下去啊？他绣的那些东西啊，母女俩生活不够不说，那他还得抽出时间带孩子呢，还得洗衣服做饭。所以啊，这眼瞅着就过不下去了，他就只好抱着孩子又回了舅舅家。这舅舅倒是没说什么，可这舅妈不乐意了，就非常嫌弃这母女俩，就开始托媒人呐、啊、四处给说亲，想让她赶紧嫁出去得了。媒人呢倒是提了几回亲，那人家说娶杨月平那可以，但是呢得他一个人过来，我不管养他那孩子。可这杨月平，她死活她就不愿意撒手这女儿啊，所以这几次亲事啊都没成。这下舅妈就更生气了，整天就骂这个慧儿是个拖油瓶，又骂杨月平光知道吃不知干活，反正就是越来越容不下他们母女俩。杨月平一看这舅舅家也待不下去了，她就带着女儿啊又搬出来了，回丈夫那宅子居住。可是他绣花挣这点钱，他不够啊，养活不了他跟女儿俩人，把女儿给饿的是面黄肌瘦。杨月平看着呢，他很心疼，他就想着呀，要不去河边转转，能不能抓回一两条鱼来给女儿吃？这河呢离杨月平家不远，河水也不宽，但是很深，每年都能淹死人。杨月平心里害怕呀。他又不敢往这河水深处走，浅处呢又没有鱼可捞，你说捞不着就回去呗。又想起女儿那蜡黄的小脸儿，他就在这河边走来走去，在那干着急。这时候啊，有个渔夫撑着船就过来了，随手从这船上啊抓了两条鱼扔给杨月平，也没管他要钱，撑着船就走了。杨月平很高兴啊，把这鱼拿回家。做给女儿吃，女儿吃的是津津有味。第二天呢，杨月平又去河边了，那渔夫又来了，又扔了两条鱼给他。就这么着啊，过了得有四五天，这杨月平再去河边的时候，这回渔夫把这船撑过来了，就跟杨月平说呀：“你这么多天一直吃我的鱼啊、呃，吃了这么多鱼，你怎么不给我钱呢？”杨月平挺不好意思，大哥呀，你这些鱼多少钱呢？渔夫笑了笑，哈，不要钱。你要是嫁给我呢，那我保你和女儿天天有鱼吃。那要是吃鱼吃烦了，咱还可以把鱼卖了，换点肉来吃。杨月平一听吓一跳，这忽然间怎么就谈到这儿了？而且呀，他怎么知道我有个女儿啊？他就问这渔夫，渔夫哈哈大笑，一把。他拉住杨月平的手腕，你的事儿大家都知道。杨月平瞧着渔夫眼神不对，他就想跑，可是渔夫拽着他那手，他跑不了，他就被渔夫生拉硬拽，就给蹬到船上了。在船上就强行把他强暴了。杨月平哭哭啼啼呀、啊，这完事儿了，他想要回家，这渔夫就说呀：“你自己啊，你养不活你女儿，那总得嫁个男人呐。”别人不肯养你女儿，我却是肯的。不如啊，你就跟了我，我养你们娘俩。一边说呢，他一边不知从哪儿翻出一只木盒，把这木盒打开一看，里边有几块碎银子。渔夫就把木盒递给杨月平：“你看，这些是我打鱼挣的钱，我都给你。”杨月平他本来觉得呃自己失了贞洁，在那儿六神无主呢，一看这渔夫。他一个是愿意娶自个儿，一个是愿意养自个儿的女儿，又二话不说给自己这么多钱，他就想啊，那在舅舅家的时候说了几门亲，不都是因为人家不愿意养女儿吗？那要是人家有这表现，那自己横是早就嫁了。这么一想啊，他觉得心安理得了，而且呢，他知道再这么下去，这女儿迟早被自己养死。想通了以后，这杨月平就答应了渔夫。带着渔夫啊，就回了自己的小屋。当天晚上，渔夫就留在了杨月平家。第二天呢，跟他举办了一个简单的婚礼，俩人这就算是成亲了。这渔夫说自己叫善魁，有三十岁，也是无父无母。这善魁在这儿，他算个陌生人。周围邻居一看呢，一开始都对他有防备，后来一看。他也没什么事儿，就是每天早出晚归的，呃，出去打鱼，回来呢都会带一篓子鱼，偶尔呢还分给邻居一些。渐渐的，大伙儿就都接纳了他。俩人成亲以后啊，哎，杨月平就觉得这生活的确是渐渐好起来了，再也不用点灯熬油赶绣活了，有时间呢还可以打理打理家务，照顾照顾女儿。他跟这个尚奎呢相处的还算是融洽。可是这善奎呀、啊，自打跟他成亲之后，就再也没有跟他亲热，反而呢是对自己这女儿慧儿挺好，时常是嘘寒问暖，有时候呢还会给慧儿买些花回来带。可说来奇怪，这慧儿之前呢，虽然说是饿得面黄肌瘦，可是这精神还算不错。如今是每天吃饱穿暖，可这精神呢却一天不如一天。整天都是困困歪歪，就跟没睡醒一样。人呢也渐渐的有点痴痴呆呆。这杨月平就怕女儿，呃，别是生什么病了吧，就带她去药店看大夫。这药店的坐堂大夫给慧儿号了半天的脉，说啥毛病也没有啊。大概是这孩子年纪小，那她就是嗜睡吧。小孩长身体睡得多，那也正常啊。可回到家以后。慧儿这嗜睡的毛病是越来越重，睡的是越来越多，那睡的多，醒的少了。一天醒着的时候啊，还不到三个时辰。有邻居啊，就过来给杨月平出主意了，说：“你看孩子这样啊，那怕是中邪了吧？不如去庙里烧烧香。”杨月平思来想去啊，觉得呃也没什么别的办法，只好如此，就带上女儿去这城外的普安寺拜佛。这普安寺平时的香火那是很旺，今天呢，哎，不知道遇上什么大事儿了，这人山人海呀、啊，还有不少的外来的和尚在寺里念经。杨月平呢，就带着女儿挤在人群里，想看看呀、啊，到底怎么回事挤到前边啊，杨月平忽然哎，他发现有个和尚啊，面熟，再一看呢、啊，怎么居然像自个儿那前夫啊？他当时一激动，就挤到前面去了，拉起和尚那胳膊呀，把袖子一撸，一看那手腕子上果然有个米粒大的痦子，那正是自己的前夫啊！杨月平大叫一声：“相公！”这和尚吓一跳，莫名其妙看了一眼杨月平，一脸的茫然。杨月平忍不住就大哭啊：“相公啊，你抛下我们母女，你去哪儿了？”你怎么这么狠心呢？这人群一下就乱了，本来就挺乱的，人山人海的，热热闹闹。这下又碰上一个呃媳妇儿找和尚认亲的，大伙儿就都往这边挤，都想过来看热闹。有个老和尚啊，就从后边过来，拉起这和尚就往后院走，一边走呢，还一边跟杨月平使眼色，让他跟着。杨月平就跟着老和尚走到了一处禅房。老和尚就说话了：“施主，他是我的徒儿了空，不过他已经失忆多年，之前的事儿他都不记得了。你给我说说，你怎么会认得他是你丈夫呢？”杨月平就说了：“大师，您有所不知，我相公名叫庆来，是个木匠，三年前外出做工，然后就失踪了。他手腕上有一颗米粒大小的黑痦子，所以我认得他呀。他怎么会失忆了呢？”这老和尚就说：“哦，原来如此啊！三年前我云游路过长水湖，见他倒在路边，有一条善精正在吸他的魂魄，我便出手赶走善精，救了他。可惜他的魂魄呀已经被吸走了一部分，因此他是失忆状态，人呢也有些呆傻。”杨月平一听就急了：“这可怎么办呢？那如何才能救我相公啊？”老和尚就说了：“只能找到当初那条善精，把他杀死，取出内丹给你相公服用，也许能恢复他的记忆。”杨月平一听，这哪行啊？这善精你上哪儿找去啊？这时候啊，跟在杨月平身边的慧儿忽然哇的一声就哭起来了。老和尚在那儿眯着眼睛仔细观察，上下打量杨月平这女儿，沉吟半晌才说呀、啊。女施主，你和你女儿身上似乎都有妖气，尤其是你女儿，妖气入体已久，如不除掉妖物，消除体内妖气，恐怕是命不久矣啊！杨月平一听，心里更害怕了，抱着女儿是嚎啕大哭啊，说自己这命啊实在太苦。这时候，这慧儿说话了。我不能告诉任何人，如果我说出去了，他会杀了我和妈妈的。老和尚一听，马上问：“那妖怪可曾现出原形？”惠儿呢，只是点点头，他又不说话了。老和尚想了想啊，从衣袖里啊，他掏出了四根木钉，让这个杨月平呢，把这四根木钉啊钉在惠儿的床角上，嘱咐他回家以后切不可打草惊蛇。一切听自己号令，母女俩接了木钉，一路上呃惊疑不定，就这么回了家。到家马上就把这木钉钉在了惠儿那个小床上。天快黑的时候，善奎回来了，一家三口各怀心事，吃了晚饭。杨月平呢就说自己身体不舒服，早早就回房休息了。半夜时分呐、啊，杨月平他心里有事啊，他睡得轻。他就觉得身边轻轻一动，眯着眼睛一看呐、啊，这单魁起来了，起身就去了慧儿房间。杨月平就偷偷跟在他身后啊。只见单魁悄悄走到慧儿门前，突然呐、啊，呼的一声就倒在地上。再一看呢、啊，已经化成了一条黑扇，有一丈多长，顺着门底下那缝啊，就滑进去了。然后全身就蒙上了一层浓雾，就附到了慧儿身上。这黑扇刚爬到慧儿身上，突然就见那小床四角那几根钉子呀，就开始发出金光。这金光是越来越多，逐渐就化成一张金色的大网，把这黑扇是牢牢罩住。这个过程中啊，这黑扇想逃可逃不了了，在里边不停地扭动身体。不断发出阵阵惨叫，老和尚这时候就从屋外冲进来了，一把抽出辟邪宝剑，照着黑扇这一剑，这黑扇就两截了。呃，再一剑，再一剑，再一剑，这可以吃扇段了。这时啊，这慧儿尚在睡梦之中，没醒呢，对周边发生的事儿是毫无知觉。老和尚找到这黑扇中间的部分，用这剑一划。哎，从里边掉出一颗珠子，白色的，挺大个儿。老和尚回头一喊：“哎，他这徒儿，就是杨月平那前夫，就来了。”老和尚就让他把这珠子给吃了。这和尚呢，呆呆傻傻，让他干什么他就干什么。把这珠子一咽呐，咕咚就躺地上了，很快就不省人事。老和尚没管这和尚，又给慧儿喂了一颗药丸。再一看。杨月平在旁边还在那发抖呢，就把他叫过来啊，跟他说：“这妖物专门吸人魂魄，尤其喜欢童男童女的生魂。你女儿妖气入体，大概很难痊愈了。你要是舍得呢，就让他去离此地三十里外的清月庵去那儿出家吧。将来这清月庵的兰心老尼可保他无恙。至于我这徒儿……”他吃了妖物内丹，将养些时日就会好起来。他若与我有缘呢，自会再来找我；到时你可不要阻拦。他要是与我无缘，他便会留下与你共同生活。说完，老和尚就不见了。后来，这杨月平的前夫果然恢复了记忆，但是呢，却不肯留下来跟杨月平再做夫妻，而是回去找老和尚去了。那杨月平怎么办呢？带着女儿又成了原先那个样子，他又想起来了，这和尚让他把这个女儿啊送到庵里，那就送去吧。送完了之后呢，那自己不成一个人了，他就想啊，我也别走了，我跟女儿一块儿在这庵里边一起出家就完了。这个故事啊是个民间故事，要说古时候的女人呐、啊，那生存可是不容易。很难呐、啊，独立自己养活自己，更别提再加一孩子。除了嫁人，没有更好的活路。那如今这社会呢，只要不是太懒的人，女人呢完全可以独立养活自己，这可比古时候的条件强太多了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。